0: Die Bilder und Videos gingen in Sekundenschnelle um die Welt. Mehrere Explosionen, Brände und eine Druckwelle, die die Menschen, die meistens mit ihrem Smartphone gefilmt haben, in die Knie zwingt. Am 4. August ereignet sich eine verheerende Explosion im Hafen von Beirut im Libanon. Mindestens 165 Menschen finden den Tod, mehr als 6000 Menschen werden verletzt. Ursache der Explosion, ein Brand von knapp 3000 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafenspeicher. Ein Teil Beirut liegt in Trümmern, die ganze Stadt ist in Staub gehüllt, Hunderttausende sind obdachlos. Es erfolgt ein Hilferuf an die Weltgemeinschaft und Florian Zonka, Berufsfeuerwehrmann aus Waltrach, ist ihm gefolgt. Über ihn und seine Mission für die Nichtregierungsorganisation AdFire wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen Florian, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Man kennt dich ja schon seit Jahrzehnten als sehr, sehr engagierten Menschen. Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Vorher warst du aber auch schon freiwillig bei der Feuerwehr im Einsatz. Wann hast das eigentlich angefangen?
1: Ehrlich gesagt glaube ich mit meiner Geburt. Also mein Vater ist leidenschaftlicher Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und der hat mich schon als Kleinkind immer dahin mitgeschleppt. Und ja, seitdem gehört Feuerwehr zu meinem Leben irgendwie. Und dann durfte ich das irgendwann auch zum Beruf machen.
0: Und dann ging das ja über die Jugendfeuerwehr, über die Freiwillige Feuerwehr?
1: Ja, diese Standardkarriere, Jugendfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, dann nach Studium und einem Exkurs in ein paar andere Bereiche beruflich dann
0: auch in die Richtung. Also das heißt, dein Studiengang, der hat auch direkt was mit der Feuerwehr zu tun?
1: Ich habe Bauingenieurwesen studiert und dann Master in Brandschutzingenieurwesen gemacht. Also
0: ja, es hat so entfernte Verbindungen. Und die Stadt Trier ist ja jetzt dein Arbeitgeber, der Trierer Oberbürgermeister, dein Dienstherr. Was ist denn heute genau deine Aufgabe, wenn du morgens zur Arbeit fährst?
1: Da gibt es zwei verschiedene Bereiche. Also entweder habe ich morgens Bürodienst, nenne ich es mal. Dann gehe ich wie jeder normale Arbeitnehmer, sage ich mal, in mein Büro und bearbeite Probleme im, oder erstelle Stellungnahmen für den Bereich vorbeugenden Brandschutz. Mhm. Also ich bin als Brandschutzingenieur sozusagen bei der Stadt und begleite die Trierer Bürgerinnen und Bürger auf ihrem Weg zum Bauantrag hinsichtlich der Belange des Brandschutzes. Wenn ich im Einsatzdienst tätig bin, dann fahre ich morgens um 8 Uhr zur Feuerwache und übernehme vom Kollegen den Einsatzleitdienst für die nächsten 24 Stunden und bin dann für Trier ja, 24 Stunden im Einsatz als B-Dienst, nennen wir das, als Einsatzleiter für die im
0: Dienst befindlichen Kollegen. Das bedeutet, hat man dich da am Telefon, wenn man die 112 wählt oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Nee, der Kollege, der am Telefon ist, der alarmiert mich dann und äh, dann rücke ich mit den beiden Löschzügen aus, wenn es erforderlich ist.
0: Das heißt, du bist dann auch mit dabei, wenn es in der Region brennt?
1: Wenn es in Trier brennt, dann bin ich in der Regel, wenn ich den Einsatzdienst habe, dabei, ja.
0: Aber scheint dir offenbar nicht genug zu sein. Du engagierst dich noch für Adfire. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte bis zu deinem Einsatz im Libanon diese Organisation gar nicht. Was ist denn das Besondere an dem Verein Adfire? Was machen die genau?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Hm? Vor 20 Jahren brannten in Griechenland die Wälder. Und die deutsche Feuerwehr mit einer Million Angehörigen ist durch die föderale Organisation und beziehungsweise ist ja noch weiter runtergebrochen, eigentlich ist die Feuerwehr kommunal organisiert. Mhm. Also der jeweilige Bürgermeister oder Oberbürgermeister ist für die Feuerwehr zuständig und das macht es natürlich der Bundesrepublik als solche schwierig, ein Kontingent an Feuerwehr, Männern und Frauen irgendwo ins Ausland zu entsenden, auch wenn es dann nötig wäre, obwohl wir eine große Expertise in Deutschland vorhalten können. Wir werden weltweit sehr geschätzt. Ja, und was macht der Deutsche, wenn er irgendwie ein Problem hat und keine Lösung findet? Er gründet einen Verein <lacht> und ähm, das haben unsere Vereinsgründer auch so gemacht. Die haben sich überlegt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die deutsche Feuerwehrexpertise auch im Ausland eingesetzt werden kann. Und dann haben die diesen Verein gegründet, der sich bis heute immer noch mit Waldbrandbekämpfung beschäftigt und eben auch mit Erdbebenrettung.
0: Und seit wann machst du das?
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube seit 2007 oder
0: 2008. Und wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe, tragt ihr aber trotzdem Hoheitsabzeichen, oder?
1: Also wir haben trotz des Status als Nichtregierungsorganisation fühlen wir uns internationalen Regeln verpflichtet. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man nirgends ohne Einladung tätig wird, also keinen Katastrophentourismus betreibt. Wir sind im Bereich Erdbebenrettung in das System der UN in diesem Bereich eingegliedert und haben auch, wie soll ich sagen, also eine Absprache oder eine Verbindung ins Auswärtige Amt. Also die wissen durchaus, dass es uns gibt, die haben uns doch den empfohlen zur UN und ähm, von daher vertreten wir schon die Bundesrepublik, obwohl wir es nicht als staatliche oder in behördlicher Funktion tun, sondern eben als Verein oder als Nichtregierungsorganisation.
0: Machen die euch dann irgendwie trotzdem noch Vorschriften oder seid ihr frei und liegt darin vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, dass ihr jetzt nicht als Regierungsorganisation da seid?
1: Also die Vorschriften machen die uns in dem Sinne, dass wir uns an die Regeln des Systems halten müssen. Also wie... Wie wir aufgebaut sind, wie wir arbeiten, der Rahmen, der gesteckt wird, der wird durch die UN gesteckt und dem folgen wir auch. Wir bewegen uns innerhalb eines Rahmens und das ist eben die Grundlage für diese Anerkennung äh, durch die Bundesrepublik. Aber ob wir in den Einsatz gehen, das können wir selber entscheiden, wenn dann die Voraussetzungen in, innerhalb dieses Rahmens vorliegen. Und ja, das war jetzt in dem Fall so, dass konkret im Fall Beirut so, dass wir eine
0: Einladung des Libanon hatten und deswegen in Einsatz gehen konnten. Mhm. Und was ist da deine besondere Aufgabe? Man konnte ja lesen, dass du da als Teamleiter unterwegs gewesen bist, also da traut man dir ja schon so einiges zu.
1: Ja, also im, ich nenne es mal Friedensfalle, also außerhalb des Einsatzes leite ich im Verein diesen Fachbereich Erdbebenrettung und da lag das nahe, dass ich dann die Leitung des Teams in diesem Fall übernommen habe.
0: Und welche Expertise bringst du da so konkret ein? Ja,
1: ich habe mich mit Gebäudeeinstürzen in vielfältiger Weise beschäftigt. Zum einen wissenschaftlich, also beide Abschlussarbeiten meiner Studiengänge haben sich mit Gebäudeeinstürzen beschäftigt. Zehn Jahre Erfahrung in Ausbildung und Einsatz, da kommt schon einiges zusammen an Erfahrung.
0: Lass uns mal chronologisch vorgehen. Also am 4. August explodiert plötzlich aus dem Nichts ein Gebäude im Hafen gegen 18 Uhr Ortszeit in Beirut. Wann hast du davon erfahren?
1: Irgendwann am Nachmittag oder ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kam, wir haben eine Gruppe WhatsApp, wie das so üblich ist. Da hat irgendjemand einen Link gepostet oder das Video, das dann um die Welt ging. Hm mit der Frage, ob das vielleicht was für uns sein könnte. Ja, und dann beginnen wir uns, die vorbereitenden Prozesse abzulaufen. Wir starten ein Monitoring, also beobachten die Situation. Das sind so drei, vier Kollegen. Dann hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass das tatsächlich zu einem Einsatz kommen könnte, bis dann auch das Hilfeersuchen des Libanon mhm. vorlag, der Kontakt zur Botschaft bestand. Und ähm, ja, los.
0: Das heißt, ihr habt Menschen, die ein Medienscreening machen, die Videos, die jetzt da zur Verfügung stehen, ob über Twitter oder andere soziale Medien und ihr schaut euch das so an.
1: Genau, es gibt ein Medienscreening und es gibt innerhalb dieser weltweiten Community bei der UN, eine Plattform, die gemeinsam genutzt wird und da werden auch Informationen ausgetauscht und über diese Plattform kann man schlussendlich auch das Hilfe suchen.
0: Hast du das geahnt, dass da sowas kommt, dass du bald alarmiert werden würdest oder warst du da auch ein Stück weit überrascht gewesen? Ähm,
1: nee, eigentlich dachte ich, das würde eher nix werden, denn es war schwer abzuschätzen, wie groß die Zerstörung ist und ob dann schlussendlich auch das Land ein Hilfersuchen stellt, das ist immer die entscheidende Frage und aus der Erfahrung heraus dachte ich eigentlich, es wird zu keinem Einsatz kommen, aber wurde dann ja etwas überrascht, aber das war kein, ist kein Problem, wir sind ja immer, immer vorbereitet.
0: Wann kam die Nachricht, dass du gebraucht wirst?
1: Das war dann Mittwoch, der fünfte glaube ich. Und dann kristallisiert es sich so über den Nachmittag hinaus. Und wir haben uns um 17 Uhr nochmal zu einer Telefonkonferenz verabredet und haben gesagt, wenn bis dahin ein Hilfversuchen vorliegt, dann starten wir. Und um 17 Uhr hatte der Botschafter dann angerufen und hat gesagt, ja, bitte fliegt los. Schriftlich lag es noch nicht vor. Und dann sind wir, ja, um, um, um 17.15 Uhr haben wir die Alarmierung losgeschickt und um 21.55 Uhr ging der Flug.
0: Also ihr wart jetzt zu 13 Uhr da gewesen, sind das jetzt aus dem großen Pool von Menschen, Personen, die jetzt unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen und dann geht es darum, wer sich zuerst freiwillig meldet und der ist dann mit dabei oder wie läuft das ab?
1: Nein, die Personalauswahl, die erfolgt schon so, dass alle Funktionen besetzt sein müssen. Also wir hatten eine Ärztin dabei, wir hatten, ganz wichtig für uns, zwei Hundeführer dabei mit Suchhunden, wir hatten einen Bauingenieur dabei, wir hatten Rettungsassistenten bzw. Notfallsanitäter dabei, so dass jeder mindestens eine Doppelrolle ausfüllen kann mhm. im Team. Das Team sieht eigentlich 20 Personen vor. Wir haben das jetzt ein bisschen modular aufgebaut, weil die weil das mit den Flügen alles ein bisschen kurzfristig war. Also wir haben zwei Teams losgeschickt. Das erste am Mittwoch, das zweite am Donnerstagmorgen und das dritte wäre im Laufe des Donnerstags gefolgt, mhm. wenn es dann
0: erforderlich gewesen wäre. Und da haben wir jetzt auch schon die erste Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community Laudi fragt, ob du kurz gezögert hast, als die Anfrage kam oder war das für dich direkt klar, dass du fliegst?
1: Also für mich persönlich war es direkt klar, dass ich fliege. Es stand allerdings noch das Hindernis im Raum, dass ja die Corona-Pandemie weltweit greift und deswegen ähm, war es für mich wichtig, das mit meinem Dienstherrn abzuklären. Mhm. Äh, an der Stelle, wenn es erlaubt ist, nochmal einen ganz herzlichen Dank an stellvertretenden Amtsleiter Olaf Backes, den beigeordneten Ludwig und auch an den Oberbürgermeister, die an dem Tag, glaube ich, alle sich mit meinem Thema beschäftigen durften oder mussten. Und äh, schlussendlich da grünes Licht gegeben haben ähm, und das war dann der entscheidende Punkt und dann konnte es losgehen.
0: Es waren ja relativ wenige Stunden zwischen der äh, WhatsApp-Nachricht oder der SMS, die dich erreicht hat und äh, plötzlich sitzt du da im Flieger drin.
1: Ja genau, deswegen äh, mussten auch die eben genannten Herren alle äh, zügig zustimmen, haben die auch netterweise äh, gemacht und meine Frau war noch am Arbeiten, da habe ich das telefonische Go eingeholt und dann, ja musste eben schnell gehen.
0: Konntest du dich noch verabschieden? Oder?
1: Nee, die äh, war im Krankenhaus.
0: Und dann sitzt man in dem Flieger mit seinem Team und weiß gar nicht so sehr, was einen da erwartet.
1: Also wir sind da schon sehr gut gebrieft ähm, Unser rückwärtiger Stab, der wird da immer parallel aufgebaut. Da sitzen immer nochmal vielleicht zehn Kollegen, die Informationen zusammentragen, alle möglichen Quellen durchforsten, das für uns aufbereiten. Also uns stand so ein Factsheet zur Verfügung, alle Informationen über das Land, über die Unglücksursache, über die mögliche, über die Lage, die sich jetzt daraus entwickelt hat und dann geht man die eintrainierten Prozesse durch und dann ist man eigentlich relativ entspannt und kann sich auf, sein, auf die Sache
0: konzentrieren. Dann Flug von Frankfurt mit Ziel Beirut. Ihr kommt an, steigt aus dem Flieger. Wie ging es dann weiter?
1: Erstmal Corona-Test. Ja, also das war das allererste. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und dann habe ich mich mit dem THW-Teamleiter abgesprochen, die mit unserem gleichen Flugzeug waren. Und wir konnten vereinbaren oder wir konnten netterweise die gleiche Unterkunft wie das THW nutzen. Das hat uns ein bisschen einfacher gemacht alles. Wir waren in einer deutschen Schule in Beirut untergebracht. Mhm. Und das Team hat sich schon auf den Weg zu dieser Schule gemacht, um alles vorzubereiten. Und ich bin mit dem Kollegen vom THW zur Unfallstelle gefahren unter Begleitung des Militärs und dann haben wir da eine erste Einweisung bekommen und konnten die erste Erkundung durchführen, um unseren Einsatz
0: bestmöglich vorzubereiten. Und ihr fliegt dann in eurer Ad Fire Montur und äh, habt dann eure Ausrüstung dabei, die Hunde sind mit dabei.
1: Das ist ein ganz normaler Linienflug und das verlangt von den Airline Angestellten natürlich auch ein bisschen was ab, wenn die plötzlich dann mit so einer Gruppe konfrontiert werden, die ein bisschen mehr als ein normales Gepäck mitnehmen mhm. und auch zwei Hunde, aber die waren Dadurch, dass das THW an Bord war, schon ein bisschen vorgewarnt und haben das echt souverän geregelt. Und der Pilot war auch total entspannt, hat uns überall unterstützt. Wir durften die Hunde auch mit in die Kabine nehmen und sowas. Also da auch herzliches Dank an die
0: Lufthansa, war großes Kino. Unterkunft bezogen in Beirut. Wann ging es das erste Mal zur Unglücksstelle
1: Ja, direkt am Donnerstag. Also als wir ankamen, Unterkunft bezogen, die Führungskräfte hatten das parallel vorbereitet und als die Unterkunft bezogen war und das Material soweit einlassbereit war, dann ging es direkt los. Also war keine Zeitverzögerung, das ging relativ zügig und dann konnten wir auch mit den Hunden direkt loslegen.
0: Was hat sich da für dich für ein Bild geboten?
1: Ja, also als Ingenieur dachte ich mir, wow, da hat aber ordentlich Kraft gewirkt. Der Bereich um die Unfallstelle herum, da waren wirklich herrschte totale Zerstörung, die Hallen, die da waren, die waren alle dem Erdboden gleich gemacht. Da hat es ähm, wirklich dicke Stahlträger zerlegt und zerbogen. Also da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Mhm. Die Straßen waren mit Schutt bedeckt. Also dass dieses große Silo, was man da aus den Medien auch kannte, wie das da zum Teil zerlegt wurde, das war schon beeindruckend.
0: Und worin lag da eure Aufgabe? Was habt ihr da genauer gemacht?
1: Ja, wir haben vor allem mit den Hunden gearbeitet. Die lassen sich einfach nicht durch Maschinen ersetzen. Die haben mit ihrer feinen Nase und durch das gute Training, was die bekommen, sind in der Lage, relativ große Bereiche zügig abzusuchen und festzustellen, ob sich dann noch jemand unter den Trümmern befindet. Dieser Bereich im Hafen wurde dann in Sektoren unterteilt. Jedes Team hat einen Sektor bekommen. Und dann haben wir uns an die Suche gemacht und sind dann losgezogen mit den Hunden. Die haben das abgesucht. Wir haben noch ähm, Suchkameras und Horschgeräte dabei, mit denen man das nochmal verifizieren kann. Und Dann war unsere Aufgabe, in den folgenden zwei Tagen sicherzustellen, dass da niemand mehr unter den Trümmern liegt, beziehungsweise sollte noch jemand sein, den natürlich zu finden und zu retten.
0: Wie groß ist da die Hoffnung noch, dass man da noch jemanden findet?
1: Ja, Hoffnung muss da sein, sonst macht man den Job nicht. Ähm. Nach dem ersten Eindruck war das ein bisschen reduziert, weil ich glaube, dass die Wucht der Explosion, also dieser der Druck einfach auch relativ hoch oder sehr, sehr hoch war. Deswegen weiß ich nicht, ob es da jemand schaffen konnte. Da bin ich auch nicht als Experte für, aber hm. mir war schon klar, dass das
0: eine schwierige Sache wird. Da waren ja wahrscheinlich viele internationale Teams, die jetzt auch dem Ruf der UN oder der libanesischen Regierung gefolgt sind.
1: Also die Teams, die arbeiten alle nach dem gleichen System. Von daher passte das hundertprozentig. Jeder kannte seine Rolle. Jeder wusste, wie die Prozesse sind. Die Federführung auf Seiten der Libanesen hatte das Militär. Das war eigentlich auch sehr angenehm. Die kannten zuerst so das System nicht, nachdem wir gearbeitet haben, aber haben sich da ganz schnell drin eingefunden. Und das war echt problemlos, muss man sagen. Wir haben da von denen eklige Unterstützung bekommen, die wir gebraucht haben. Ob das Transportmöglichkeiten war oder wir hatten immer einen Verbindungsoffizier, unserer Seite. Also jedes, jede Nation hat einen Verbindungsoffizier. Das war echt, ja, war super organisiert.
0: Wie war das mit in Anführungszeichen normalen Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt dann natürlich auch mitgefiebert haben an der Unglücksstelle? vielleicht, weil sie aufgehofft haben, da noch Angehörige ja. retten zu können?
1: Also der Bereich direkt an der Unfallstelle war Sperrgebiet, da konnte jetzt so niemand rein, aber wir haben natürlich auf dem Weg dorthin und nachher auch in der Unterkunft Einheimische getroffen, auch später bei unseren späteren Aufgaben, die wir nachdem das Suchen und Retten abgeschlossen war, wahrgenommen haben. Und ja, das war echt super freundlich und äh, die, eine herzliche Dankbarkeit haben wir da gespürt, die, die ich so selten erfahren habe. Also haben auch das ganze Team, hat das so empfunden und äh, das war schon beispiellos, war, war super.
0: Hattet ihr auch die Möglichkeit, fernab der Unterkunft und der Unglücksstelle noch ein paar Eindrücke zu sammeln? Weil man kann sich ja, glaube ich, auch nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigen.
1: Genau, wir waren circa 30 Fahrminuten von der Unglücksstelle in dieser Schule untergebracht und die Hunde müssen ja auch mal Gassi gehen. Deswegen konnten wir auch ein bisschen was außenrum wahrnehmen. Jetzt nicht allzu viel, aber haben da auch ein paar Einheimische getroffen, auch die gut Englisch sprechen konnten. Der Eindruck vom Libanon ist so, dass das ein total schönes Land ist. Die Leute waren wirklich super nett. Überall wurde uns Wasser angeboten, Kaffee, Getränke aller Art. Wir wurden zum Essen eingeladen. Also die Dankbarkeit war wirklich und die Gastfreundschaft, das war echt, war echt, gut und das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht neben dem ganzen anderen Glück.
0: Und die Mission ist dann abgeschlossen, wenn ihr den Bereich, den ihr, diesen Sektor, den ihr zugewiesen bekommen habt, wenn ihr den gänzlich untersucht habt.
1: Genau. Es gibt jeden Tag ein Teamleader-Meeting, wo alle Führungskräfte nochmal zusammenkommen in einer Koordinierungsstelle, die von uns eingerichtet oder von den Teams eingerichtet wurde. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass soweit alles abgesucht war und dass es ja keine Hoffnung mehr gibt in dem Sinne. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, zusammen natürlich mit dem libanesischen Militär, die haben immer den Hut auf, dass wir dann die Such- so und Rettungsarbeiten irgendwann einstellen und sind dann in die nächste Phase übergegangen.
0: Was habt ihr da gemacht?
1: In der zweiten Phase ging es darum, die Gebäude, die zerstört worden sind oder teilzerstört worden sind oder beschädigt worden sind, zur Untersuchung Inwiefern sie noch ja, Möglichkeiten geben bzw. noch bewohnbar sind. Das war die entscheidende Frage. Und dann haben wir gemeinsam mit Kollegen aus England ein Damage Assessment Coordination Center gebildet, mhm. also haben eine Koordinierungsstelle eingerichtet, in der äh, diese Untersuchungen gesteuert wurden. Dann haben die internationalen Teams, wenn sie dann welche hatten, Bauingenieure abgestellt und wir haben diese Bauingenieure mit ihrer Expertise gemeinsam mit lokalen Ingenieuren losgeschickt, haben wiederum Sektoren gebildet und in den Sektoren haben dann diese Fachleute untersucht, welche Gebäude noch bewohnbar sind und welche Gebäude nicht mehr bewohnbar sind und welche Schäden aufgetreten sind und in welchem Umfang. Und so könnten wir der Stadt Beirut eine Übersicht hinterlassen, wo die Schäden besonders groß sind, wo noch Aufräumarbeiten zu tätigen sind, wo Gebäude gefährdet sind und das Lagebild wird jetzt den weiteren Aufbau entscheidend
0: mit begleiten. Und was ist so dein persönlicher Eindruck? Kann man da einige Gebäude wieder herstellen oder muss das komplett abgerissen und wieder neu aufgebaut werden?
1: Ja, viele Gebäude sind noch bewohnbar, aber mit Einschränkungen. Also die tragende Struktur war oft nicht beschädigt, sondern es ging in der Regel um Schäden an der Fassade. Die Fenster hat es alle rausgedrückt samt Rahmen. Die Türen sind zerstört, die Inneneinrichtungen, die Möbel durch die Druckwelle zerstört. Also da ist schon ein großer Schaden, aber strukturell, zumindest die Bereiche, die ich gesehen habe, waren nicht so wie nach einem Erdbeben zum Beispiel.
0: Man sieht ja bei diesen Videos, die dann meistens aus über einem Kilometer Entfernung aufgenommen werden, dass da diese Druckwelle bis dahin ragt und dass im Grunde auch da teilweise die Fenster zerbersten, wie... Wird denn damit jetzt umgegangen? Da muss ja der Radius noch viel, viel größer gezeichnet werden als den, den man jetzt auf Satellitenbildern sehen kann.
1: Ja, also da war in einem wirklich großen Umkreis war keine Scheibe mehr heil. Und da waren auch, die Stadt war auf den Beinen, vor allem viele Jugendliche mit Schaufeln und Besen bewaffnet. Die haben da die Straßen gereinigt, den Schutz zusammengekehrt, die offensichtlichen Gefahren beseitigt. Und da war schon... Ja, so eine gewisse Aufbruchsstimmung, die man da feststellen konnte. Und die Libanesen haben sich da echt zügig an die Arbeit gemacht, um das wieder aufzuräumen.
0: Und da gab es schon einen großen Zusammenhalt, man hat sich da schon gegenseitig unterstützt.
1: Auf jeden Fall. Also da gab es überall ähm, Stände für Verpflegung, für Getränke. Da war der libanesische Rote Halbmond, die Caritas, die libanesische Pfadfinderorganisation, also alle möglichen Hilfsorganisationen waren da tätig und haben ihren Beitrag geleistet, gemeinsam mit der Bevölkerung. Das war schon beeindruckend.
0: Hast du auch was von den Protesten mitbekommen? Weil es gab ja sehr, sehr viel Kritik auch an der Regierung, die ja jetzt dann teilweise zurückgetreten ist, Stand heute.
1: Ja, an, am vergangenen Samstag mussten wir unsere Arbeit irgendwann einstellen, weil die Sicherheitslage ein bisschen unübersichtlich wurde. Aber wir haben da viele Einheimische getroffen, die auf dem Weg zu den Protesten waren. Das waren tatsächlich auch Kinder dabei, also Familien mit Kindern. Und viele Jugendliche, viele Studenten, die haben auf mich einen sehr friedlichen Eindruck gemacht. Die sind natürlich unzufrieden und wollen ihren Unmut äußern. Aber auf mich hat das alles sehr ruhig und besonnen gewirkt, zumindest in dem zu dem Zeitpunkt.
0: Und ihr standet auch während eures kompletten Aufenthalts ja auch immer unter dem Schutz der Sicherheitskräfte dort?
1: Innerhalb des Hafens, ja. Als wir nachher innerhalb der Altstadt unterwegs waren zu diesem Damage Assessment, da waren keine Sicherheitskräfte mehr dabei. Und das habe ich auch nicht als erforderlich angesehen.
0: Du hast dann mit deinem Team auch sehr viel Leid gesehen. Dazu auch die Frage von Dorothea. Wie verarbeitest du das Erlebte? Habt ihr da Psychologen oder macht das jeder für sich? Macht ihr das in Gesprächen im Team?
1: Also wir sprechen natürlich im Team darüber. Dann ist das ist ein Vorteil, dass die Einsatzkräfte im Team alles erfahrene Feuerwehr- oder Rettungsdienstmitarbeiter sind. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass das für die nicht alles neu ist. Und dann machen wir standardmäßig nach jedem Einsatz ein Debriefing mit psychosozialer Unterstützung. Das mhm. haben wir diesmal auch gemacht natürlich. Und das wird auch nachgehalten und ähm, immer mal wieder abgefragt. Also heute hat mich auch nochmal der zuständige Kollege angerufen und hat gefragt, ist alles in Ordnung? Mhm. Und ähm, wir wissen und werden auch in unserer Ausbildung darauf vorbereitet, wie sich solche Probleme äußern können. Wenn man schläft und davon träumt, das ist völlig normal, aber wenn es dann über einen Zeitraum hinweg geht, der dann nicht mehr normal ist, dann greifen andere Mechanismen, die bei uns auch vorbereitet sind.
0: Wie war denn bei dir die Rückkehr? Du hast ja sehr viel zu tun gehabt, sehr viele Interviews gegeben. Ist dann bei dir wieder sowas wie Normalität eingezogen?
1: Ja, ich habe erst mal lange geschlafen, war froh, dass das Team wieder heil zurück ist und so langsam habe diese Woche eine Urlaub und so langsam kehrt dann auch wieder Normalität ein, ja.
0: Du bist ja nicht das erste Mal international für Edfire im Einsatz gewesen, sondern warst ja schon nach Erdbeben in Haiti und im Nepal im Einsatz. Inwiefern war Beirut jetzt rückblickend anders als die anderen Einsätze?
1: Die Zerstörung war begrenzter, also die massive Zerstörung. In Haiti, da war ja die ganze Stadt zerstört, also Port-au-Prince und umliegende Städte. Da, das war ja wirklich ein Trümmerfeld, unvorstellbar. Und hier hat sich zum Glück auf den unmittelbaren Bereich um den Hafen konzentriert und dann weiter weiter weg waren die Fassaden der Gebäude noch zerstört und die Fenster, Türen, die Inneneinrichtungen so. Das war schon ist schon ein wirklich, wirklich großer Schaden, aber so vergleichbar mit Haiti war es nicht. Also von daher gibt es da schon, schon einen Unterschied.
0: Also ihr habt vier Tage lang gewirkt. Und mit Sicherheit auch das alles so dokumentiert und Erfahrungswerte gesammelt. Habt ihr eure Arbeit jetzt irgendwie noch ein Stück weiter professionalisieren können, aufgrund dessen, was ihr dort erlebt, erfahren habt, was jetzt so Abläufe, Zusammenarbeit angeht?
1: Ja klar, das, das ist völlig, völlig logisch, dass aus diesem Einsatz... Verbesserungen hervorgehen. Wir machen es ja auch nicht jedes Jahr, sondern diese Ereignisse gibt es auch nicht so häufig. Von daher profitieren wir natürlich auch davon. Wir haben ein umfangreiches Debriefing auch technisch und taktisch gemacht mit dem Team. Wir werden das auch weiterführen und da wird es ganz, ganz viele Verbesserungsmöglichkeiten und Potenziale geben, die wir noch umsetzen werden in den nächsten Jahren.
0: Ihr bekommt keine staatliche Unterstützung, abgesehen von der Logistik, so wie ich das jetzt mitbekommen habe und was Netzwerken angeht. Aber wie kann man denn beispielsweise Adfire unterstützen?
1: Ja, wir sind froh über jede Spende, die unseren Einsatz unterstützt. Wir sind froh über jede inaktive oder auch aktive Mitgliedschaft. Wir finanzieren uns wirklich rein über Spenden. Das geht von der Ausrüstung über den Transport, über die Ausbildung. Alles läuft über ja, Spenden. Und wir haben da ein paar tolle Partner, zum Beispiel die Hilti Foundation, die uns mit Geräten unterstützt. Und das macht unsere Arbeit erst möglich, und wir freuen uns, wie gesagt, über jede Spende und, und Unterstützung.
0: Und wenn man da jetzt selbst mitmachen möchte, ist das nur für medizinisches Personal und für Feuerwehrleute oder kann sich da jeder auf seine Art und Weise einbringen?
1: Ich glaube, wir finden für jeden einen Job. Also die Aufgaben sind vielfältig und ähm, ja, da kann man sich auf unserer Homepage informieren und jederzeit einsteigen.
0: Florian. Du bist jetzt als erster Waltraher zu Gast bei Im Leben Nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerungen und Fiktion, die jeder kennt. Dazu gehört natürlich auch das Quickfire, das es für dich zu löschen gilt. 16 heiße Fragen. Bist du bereit? Auf geht's. Deine Trierer Lieblingsvokabel? Quant. Dein Lieblingsort in Trier?
1: Der St. Barbara Ufer.
0: Wo wahrscheinlich die Feuerwehr ist. Und so ist es. Dein Trierer Lieblingsgericht? Flieden. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz. Der Moselriesling. Dein letztes Konzert, das du besucht hast?
1: Leindecker Plus, habe ich gehört, am äh, letzten Altstadtfest.
0: Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast?
1: Die Miezen, aber ich weiß nicht mehr gegen wen.
0: Deine Lieblingsgastronomie? Äh, am Ecken. Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin?
1: Ja, Helmut Leindecker ist schon ein äh, ein guter Mann.
0: Welche Tugenden, die bei Adfire gelebt werden, zeichnen den Verein für dich aus?
1: Absolute Leistungsbereitschaft, eine riesige Motivation, das Potenzial denn wir den Adfire Spirit, der die Gruppe trägt und den Verein sehr, sehr prägt.
0: Bei welcher Tätigkeit am Feuerwehrfahrzeug kannst du am besten nachdenken?
1: Auf meinem Platz vorne rechts im Auto sitze und zur Einsatzstelle gefahren werde, da kann ich hoffentlich gut nachdenken und mich gut vorbereiten.
0: Was ist dein größtes Hobby?
1: Ich lese gerne.
0: Eine Frage von Freddy müssen wir jetzt reinbringen. Gibt es Katzenfutter mit Mäusegeschmack?
1: Ja, Freddy, lass dir schmecken.
0: Wo möchtest du gerne alt werden? In Waldrach. Wo im robertal gibt es die motiviertesten Freiwilligen bei der Feuerwehr? Natürlich auch in Waldrach. Du hast eben schon das Lesen angesprochen. Dein Lieblingsautor, deine Lieblingsautorin? Henning Mankell. Du kannst alle Plakatwände in Trier und im Ruwerthal mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
1: www.atfeuer.de/spenden.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Wer mehr über Adfire erfahren möchte und auch spenden will, damit Einsätze wie im Libanon weiterhin möglich sind und direkt vor Ort geholfen werden kann, informiert sich auf der genannten Seite www.at-fire.de im Leben nicht, heute mit Florian Zonke aus Waltrach. Danke für dein Engagement, bleib stark, wir brauchen dich und danke auch für deinen Besuch.
1: Danke, durch ihr hier sein durfte.
0: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.